0: את רגילה לראיין אנשים.
1: כן, רגילה ואוהבת.
0: אז יאללה, קחי, אתן מושכות.
1: <laughs> בואי נתחיל. אז היי, ברוכים הבאים. הגעתם לפודקאסט של מעלה בטוב. תכף תשמעו את דנה. היום היא תהיה על כיסא הנשאלים. אני אוריאן צ'פלין. בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל עם שיר. חשבתי איך אני מתחילה איתך. תרתי משמע. <laughs> אז אני מפתחת עם שיר. למדני אלוהי ברך והתפלל. על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל. על לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. לבל יהיה לי יומי היום כתמול עלי יומי הרגל. ביקשתי להתחיל בשיר. תמיד כשאני מתקשה לארגן לעצמי מחשבה, אני הולכת ללאה. ואיך היא ידעה זאתי? בחיי. ביקשת, דנה, שנחליף תפקידים. רצית לנוח מלשאול. לבל יהיה יומך כתמול שלשום. לבל יהיה יומך הרגל. ואני הסכמתי. מי יכול לסרב לך? עם החירות הזו שאת לוקחת לך לראות, לחוש, לנשום, לדעת לייחל, להיכשל. וככה לאה סידרה לי פתיח. מרחבי הפייסבוק הפגישו בינינו. יש בך משהו שגורם לי לעצור ולהקשיב לך. אבל יותר מכך, להנהן לעצמי. מי שיראה אותי מקפלת כביסה איתך, או נוהגת, או מבשלת, ומאשרת את דברייך עם הראש, יחשוב עליי דברים משונים. <laughs> חשבתי במה אפתח את השיחה, ואני אראה מעולם של מילים באה. אין לי מחקרים, ממצאים, נוסחאות ופטנטים להביא לכאן. רק מילים. אז הלכתי אל השם שלך, דנה רגב. וחשבתי לי כמה מתאים לך השם הזה. איך את דנה תמיד בכל נושא לעומק? איך את דנה בכל תחום בכובד ראש? דנה אנשים לכף זכות. את מתדיינת במובן הכי עמוק של הפועל. לא מדברת את עצמך לעצמך, אלא מנהלת דיון מעמיק, סקרני וקשוב. לוקחת את מי שמאזין לך לתוך מסע החיפוש שלך, בענווה, בנכונות לחלוק. ואז בא שם המשפחה שלך, רגב. אחרי כל הדיונים האלה ברומו של עולם, בא רגב ומושך את רגלייך לקרקע, לבסיס, לרגבי האדמה. אז יש בך הכל, מן הבסיס והאדמה הגושית שיש בה פוטנציאל לצמיחה והתחדשות, ועד רומו של עולם. ועכשיו נתחיל. אפתח בכמה שאלות קטנות משלי, ואחר כך נעבור לשאלות שהגיעו מאנשים שעוקבים אחרי מעלה בטוב. הקהילה שהתאספה סביבך.
0: וואו, ריאן, אני, אני בשוק. אז קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים. טוב. מרשה כן. לא ציפיתי לכזה, זה ממש מרגש. <laughs> לגבי השם, מדהים, אני בחיים לא חשבתי על זה, אבל את יודעת, מי שהקשיב לפרק על הגאונות, כשאני ועדי מדברות ומנסות לחלץ באמצעות היסודות את הדבר הזה שאני עושה רק כדי לספק איזשהו מודל, באמת הגענו לאוויר ואדמה. ועכשיו שדיברת זה ממש... פעם ראשונה שזה, את יודעת, בא לידי ביטוי ב... הנה,
1: בשם שלי. אז הנה את, דנה כן. ורגב, אוויר, <laughs> אוויר ואדמה.
0: אז רק נגיד שלא סתם את כל כך מתעכבת על מילים, אוריאן צ'פלין, אנחנו כבר היינו כאן, נפגשנו בפרק על אימהות עם נכון. הספר שכתבת, כי את גם בעצם מרצה לתקשורת, אבל את סופרת, והשנה רוצאת שלושה ספרים. נכון. את ארבע שעות, נכון. את שחוקים. נכון. וגם את uh, מה שאלת היום עם יוסי אקרמן. נכון. שזה הספק מרשים לשנה אחת.
1: נכון, הם יצאו באותה שנה, רק שניים מתוכם התבשלו שלוש שנים על אש uh, קטנה, גבוהה, משתנה, עד שהגיע תורם לצאת. <laughs> כן,
0: והספרים שלכם בעצם, באמת, יש בהם הרבה מן האלמנט הזה של לראיין אנשים או לראות אנשים. אני חושבת שבחרתי טוב, בחרתי אותך בדיוק מהסיבה הזו. איזה כיף לי. רק נגיד לפני כן אולי שאנחנו כאן, כיוון שהפודקאסט הזה, את יודעת, אני חוגגת השנה לבן שלי, בר מצווה, ואת בטח מכירה את זה בתור ביתך. אימא, ודיברנו על אימהות, <laughs> שהימים הער... הם נורא ארוכים בהתחלה, כשאת אימא טרייה, ואז פתאום הם טסים, והתינוק הופך להיות נער. אז אותו דבר, אני מבינה שהוא גם קורה עם הבייבי הזה, והפודקאסט הזה בנו טיים... No פתאום הולך לחגוג חמישים, אז בעצם הפרק <laughs> הזה זה חגיגת היובל, יובל הפרקים.
1: אז אני, אני אתחיל מלשאול אותך, לפני שנעבור לשאלות שהתאספו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות משלי, והן בטח גם תוך כדי השאלות uh, שנבחרו uh, מתוך הקהל, אז אנחנו נ, נ, ננהל בטח איזושהי שיחה קטנה. Mm -hmm. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא, משיחות מקדימות בינינו, אני בעיקר מתרשמת מהסקרנות האינסופית שלך. מהצורך שלך להבין לעומקם של דברים, לחפש תשובות מהותיות על הקיום האנושי. נדמה לי שכל עשור בחייך יתאפיין בהתנסות רגשית אחרת מאוד. <laughs> ספרי קצת על הדרך הזו שעשית מהילדה המכוננת, המרצה והפרפקציוניסטית לאישה השואלת והצמאה לידע של היום.
0: וואו, אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שאני באמת... עברתי כמה תהליכים רגשיים, קל לבחים. אני כן רואה, אגב, את התמה או את החוט השני ששזור. ברווירס אנג'ינירינג זה נורא נורא קל, נכון? תמיד זה קל כשאתה תוך כדי משבר, או כשאתה אחד. בתוך תהליך, נורא קשה להבין לאן זה הולך ואיך זה מתכנס, אבל בדיעבד הכל מתחבר. אז כן, הייתי ילדה של הרבה צריכים, מכוונות מאוד טובות, אני חושבת, גידלו אותי ל... להיות בסדר, להיות בתלם, והפנמתי את הערכים האלה. והייתי בסדר, הייתי ילדה מדלברת, ילדת מופת כזו. הצטיינתי בלימודים, הייתי בצופים, הייתי בחוגים.
1: היית ילדה ששואלת שאלות?
0: כן, לא בהכרח אחרים. מאוד מקשיבה, מאוד מאוד מקשיבה. הקשבתי המון למבוגרים. מאוד האמנתי, אגב, התפיסה שלי, סמכות הייתה מאוד אה, נחרצת, נוקבת, חד משמעית כזו. תפסתי בעלי סמכות יותר מדי ברצינות, mm -hmm. בדיעבד. אז גם מהסיבות האלה, אני חושבת שלמדתי על העולם הרבה, הרבה באמצעות הקשבה. האמנתי שהמבוגרים מבינים משהו, שניסיון שלהם הוא משמעותי. מאוד אהבתי, אגב, אנשים מבוגרים מאוד, זקנים. ממש. פה יש
1: לנו מכנה משותף. ממש,
0: <laughs> מאוד התחברתי אליהם. <laughs> אני חושבת שבתוכי היו לי המון המון שאלות. קראתי, לא תמיד, אגב, התשובות התקבלו מתוך קריאה, לא בכל תקופות החיים קראתי הרבה, יש לציין את התקופה שממש הפסקתי לקרוא. האלמנט הזה של המון צריך ולהיות בנכון יצר בסופו של דבר גם תאי טרור.
1: כן, כי באיזשהו שלב את מתחילה לנפץ.
0: באיזשהו שלב את מרג... מגיעה, אני הגעתי למצב שזה היה, כנראה זה... זה היה גדול, מדי. א', לא הרגשתי אף פעם טוב מספיק, לא משנה כמה קבלות התקבלו לצורך העניין או טויקו הייתה ש... שאפשר יותר, שזה לא good enough. Mm -hmm. וכשיש כל הזמן איזה תכתיב חיצוני שאתה מתכתב מולו, ואתה גם לא מרגיש שזה מספק את ה... אז באיזשהו שלב, כן, היה, אתה היה סדק, נסדק, ובגיל די צעיר, יש לציין, אני זוכרת ששנים אחר כך הודיתי על זה שזה קרה בגיל צעיר, אבל בגיל צעיר מאוד, סביב גיל 17 וחצי, 18, ממש עם הגיוס לצבא, בעצם חוויתי דיכאון. והתגייסתי ושירתתי בצבא, ואף אחד לכאורה לא ידע על זה, זה לא היה משהו ש... לא
1: שיתפת אף אחד?
0: לא, תראה, מי שסביבי, ההורים שלי ידעו על זה.
1: אבל כלפי חוץ היית עדיין בחליפת המרצה. <אח> החברים
0: שלי ידעו על זה. Mm -hmm. המשכתי להיות, את יודעת, הייתי חיילת מצטנת וכולי, כן. אבל כן.
1: אז היה פער גדול בין איך שהוצג בחוץ וה... אבל
0: כבר אפשר, אפשר היה לעשות. אני חושבת, לא שיתפתי כל אחד, אבל כבר... משהו כבר התנפץ. Mm -hmm. זה לא בא לידי ביטוי בהשפרצה חיצונית, לא, לא כעסתי. Mm -hmm. מי שחווה דיכאון, ואני לא מאכלת את זה לאף אחד, זו חוויה שבה אתה מאבד משמעות, אתה לא כועס על העולם, אתה מתייאש קצת. Mm -hmm. זו חוויה שיש בה בעיקר תחושת אשמה מאוד גדולה. אשמה שאתה לא מצליח לרצות,
1: לרצות... כמה זמן את שוהה בתוך שנתיים? זה? שנתיים. זה הרבה. זה המון. זה, זה המון. ומה עוזר לך
0: להיחלץ? קודם כל הייתי, בית, כן הלכתי לפסיכולוגית, וזה היה מבחינתי מקום שאני זוכרת שהיא לא דיברה הרבה, <laughs> כמעט בכלל לא דיברה, אבל המקום הזה שמאפשר לי לדבר את עצמי, לאוורר, mm -hmm. ושזה בסדר, זה היה המון עבורי. זה נרמל את מי שאני, הרגישה שיש שם מישהי, שאני יכולה להגיד כל מה שאני מרגישה, חושבת, רוצה, וזה היה חדש עבורי, וזה היה... מאוד מאוד משמעותי, ואני חושבת שתוך כדי, אגב, מרטין בובר מדבר הרבה על הנושא של השיח, נכון? נכון. על הטרנספורמציה. אני זה אחר. אז באמת, באמצעות הדיאלוג הזה, אני חושבת שהצלחתי להתנסח מול עצמי ולהבין המון דברים, ומכעס על עצמי זה הפך להיות גם בהרבה מובנים כעס על... לא ההורים שלי, mm -hmm. שגם את זה צריך לעבור כנראה בחיים באיזשהו אופן. כנראה. שם <שמע>
1: את מגלה את הכלי הזה של המילים שהם כל כך... הוורבליות אה, הזאת שהיא חזקה אצלך? המילים הגיעו הרבה קודם. הגיעו עוד קודם? כן.
0: בתור ילדה כתבתי. Mm -hmm. החלום שלי בכיתה ד', אגב, נזכרתי בזה לא מזמן, היה להוציא ספר.
1: ייי! Yeah.
0: <laughs> <laughs> שהוא יהיה מדריך. הייתה לי חוויה שלילדים יש סוג אחר של חשיבה, ושמבוגרים לא מבינים אותנו בעצם. אבל הם מחליטים עלינו. Mm -hmm. אז חשבתי שאני צריכה לכתוב ספר מדריך להורה מנקודת מבט של ילד. מקסים. ואני זוכרת שחשבתי על זה במושגים גם שאני, היה לי נורא חשוב בתור אימא לעתיד, לזכור איך חשבתי כילדה, כי, כי היה לי ברור שאני אשכח. ובסופו של דבר, עשית לא, את לא את עשיתי את. את זה. אני חושבת בדיעבד שלא באמת האמנתי שזה, אגב, אגב פרפקציוניזם, זה, זה בדיוק המקומות שבהם הוא, הוא נוגס ומשבש, אני חושבת שלא באמת... האמנתי, ולא
1: היה בי את האומץ להאמין שאפשר. אבל היית גם ילדה שלא של, רק של מילים, הייתי ילדה שלמדה משפטים באוניברסיטת בר-אילן, וילדה שהייתה לבוגעות. במגמה ריאלית, כן. ופיזיקה, נכון? <אח> 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 אז כבר מגיל מאוד צעיר אפשר היה לראות את קשת תחומי העניין שלך, זה לא... כן, אבל את יודעת, אגב,
0: פיזיקה, למדתי חמש יחידות פיזיקה, ולמדתי באמת בבר אילן חמש יחידות בגרות במשפטים. זה אגב כנראה נעץ את הנעץ של אני לא הולכת להיות עורכת דין, כי היה לי חלום כזה בעבר, פרקליטי L.A. זה... אבל אני חושבת על זה לאחרונה לא מעט, כי אני מאוד מתעניינת בפיזיקה היום, בצד הפילוסופי שלה, ואני לומדת באופן אוטודידקטי. אני חושבת שמי שלומד את עולמות התודעה, באמת מוצא המון המון עניין, דווקא לח לחיבור שהוא לא מיסטי, דווקא סביב הנושא של הקוונטים. <אח> אני לא אלאה את המאזינים היום, אני יודעת שזה לא נושא קל, אבל בשבילי זה כמו מחילת ארנב, זה כמו ארליסה בארץ הפלאות, אני פותחת דלת ומגלה, וקטנה או גדלה, ואז דלת אחרת נגלה לי, זאת החוויה שלי בתוך הלמידה הזו. כשלמדתי פיזיקה בתיכון, לא באמת שאלתי את עצמי מה מעניין אותי. אני חושבת שהיה ברור שאני פשוט טובה בזה, בזה ושבוחרים בהכי יוקרתי. הנה הסולם הליניארי, כן. האנכי, הפרפקציוניסטי. בדיעבד זה, זה אפילו מגוחך, כי למדתי פיזיקה, מי שלמד פיזיקה, ב, לפחות במחזור, במחזורים שלי, למדנו את הפיזיקה הניוטונית, שהופרכה לפני מאה שנים כבר, עוד מעט, במאה הקודמת, על אלברט איינשטיין. ולא ידעתי אפילו שהיא הופרחה.
1: אנחנו דיברנו באיזו שיחה מקדימה בינינו, כשאנחנו מדברות אז זה לא נגמר. נכון. שיש איזה גיל, איזו הבשלה של גיל, ואתגרים שצריך לצלוח, לעבור דרכם כדי להבין דברים אחרת. ואני בכוונה פתחתי עם השאלה, איזה דרך עברת מהילדה הזאתי, הצייתנית, המרצה על האישה הזאתי, ש... באמת היום שואלת כל כך הרבה שאלות ומשתפת בתשובות שהיא מלקטת גם אחרים. זאת אומרת, יש פה איזה גם נדיבות ש... ואיזה צורך שיש לך לא להישאר לבד עם התשובות. אני שמחה שזה נתפס ככה,
0: אבל אני... זה... המוטיבציה היא לא נדיבות. לא כי אני חלילה באה להגיד משהו שהוא לחלוטין אנוכי, אבל אני עושה את זה מטעמים מאוד אנוכיים. ואם by the way זה, את יודעת, מן הסתם זה... אני חווה זה,
1: אותך כנדיבה מאוד, שאת... זה שאתם... מאוד
0: מחמם אותי. זאת אומרת, זה ללא ספק התגמול הכי גדול שאני יכולה לקבל, זה mm -hmm. ההדהוד חזרה. כן. Okay. זה מחייך אותי באופן uh, משמעותי למדי. כל פעם שמקבל בוואטסאפ הפרטי הודעה או חיווי על שינוי תפיסתי, או על תמורות שאנשים עושים, וזה מדהים, כי אנשים מקשיבים לפרקים, זה הדהים אותי אגב, בהתחלת הדרך. ובאמת
1: עוברים איזושהי דרך באמצעות האזנה. כן, ולא סתם יש קהילה ואת מעלה בטוב, וזה באמת עושה טוב. <laughs> מפתיע אותי שאת אומרת שזו לא 아, המני, כוונה, המני, אה, לא, לא, זה, לא, זה לא מניע עיקרי. זה, זה נורא
0: כיף לי אבל... שזה קורה, ואני חושבת שבסופו של דבר כל מי שנמצא במקום שבו הוא מאוד מחובר לעצמו, הוא בדרך כלל גם... כנראה מספק איזשהו ערך לזולת. Okay. אני אומרת את זה בכוונה, גם כדי שאנשים יתקרבו למקום הזה. המניע הראשוני הוא, what's in it for me? Mm -hmm. ממש.
1: שזה, אבל זה מקסים שעל הדרך את באמת לוקחת אותנו לטיול איתך, וכל אחד מאיתנו עושה את הטיול שלו, בעקבותייך או, או לצידך, אבל, ויכול לבחור גם, לא, לא כל דבר אולי מקרב את כולם, אבל mm -hmm. יש, יש לך באמת עושר גדול של... תחומים שאת מנגישה ומאפשרת. אז דיברנו על זה שיש איזה גיל מסוים שפתאום אפשר להבין דברים אחרת, להסתכל עליהם אחרת, ואולי גם לעשות איזה מין זום אאוט כזה לסיטואציות כן. של, של החיים שלנו מול אנשים שקרובים לנו וחיים אפילו איתנו בתוך הבית. ואני אלך רגע לשאלה השנייה. טוב. שוב בשיחה מקדימה דיברנו על זה שגם בתוך המשברים שלנו, אפילו מול אנשים מאוד מאוד קרובים, אפשר למצוא איזה טכניקה כזאת פתאום, לצאת לרגע מהסיטואציה ולהסתכל. וסיפרת לי סיפור קטן, אבל בעיניי הוא נורא גדול ומקסים, שלפני כמה שבועות אה, יצא לך פתאום להסתכל מהצד על ליאור בעלך. נכון. לשחק אה, שחמט עם הבנים. ופתאום עשית איזה מין אה, אקסטרים אה, קלוז-אפ <laughs> לכפות הידיים שלו משחקות. כן. ויכולת ממש להתאהב בו שוב. נכון. תספרי על זה רגע, כי אני חושבת, קודם כל אני מאוד uh, מבינה מה אמרת, וזו טכניקה מקסימה בעיניי um, לעצור רגע את המרוץ ולהיות באיזו הודיה מחודשת.
0: כן. אז זה קטע, זה את יודעת, זה נורא הפתיע אותי, סיפרת לך את זה בתור משהו שהוא טרנספורמטיבי כמעט, כי כשאתה בתפיסת עולם ליניארית פרפקציוניסטית, זה אחד אולי הדברים שאני מבינה היום, אתה בעצם מסתכל על העולם ברצף נורא צר, וזה הרצף שבאמצעותו... הדברים שלהם אתה נותן ערך, ואתה מזהה שאתה כנראה חזק בהם, או שיש לך נטיית לב, אז אתה מסתכל דרך הפריזמה הצרה הזאת על כל העולם. ומי שלא נכנס בדיוק לסדק הצר הזה, שבו אתה מצוין ומצטיין... אתה מתנשא עליו קצת. בדיוק. <laughs> אתה מתנשא עליו, זה, זה צד אחד, אתה גם כמובן מרגיש נחות כשאתה לציר הזה, זה כמובן שזה לא רק רגשות מהזן ה... ברור. במרכאות העליוניסטי, אלא הרבה מזה גם... נחווה כנכות וכנמוך והמון לחץ פנימי. אבל נדמה לי שבזוגיות שלי, עם ליאור שעברה משבר מאוד לא פשוט באמצע, באמצע חיינו, נגיד, באמת הסתכלתי עליו מהרצף הזה, ממה הוא לא. ואנחנו מאוד שונים. בחרתי מישהו שהיום בדיעבד אני מבינה שעשיתי בחירה פסיכולוגית לא מודעת, אבל יש בה הרבה כדי להתפתח באמצעות הבחירה הזאת בעבורי. אנחנו ממש שונים, בהכול. זאת אומרת, רק כדי להדגים את הנושא, אם אני מדברת על פרפקציוניזם, אז נניח שהתחלנו לצאת, ליאור אמר לי, אני זוכרת ש... אגב, הוא מסוג האנשים שאת יכולה לתת לו מספר עם שש ספרות, ועוד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, והוא יעשה שורש מסוג ארבע, ותוך שתי שניות את מקבלת תשובה מדויקת.
1: אימא, אלה הייתי בורחת מהר. כן, כן, מלחיץ.
0: אז כשהתחלנו לצאת, אני זוכרת שהוא למד אז לתואר במחשבים, והוא יצא כמעט כל ערב, ואני בתקופת מבחנים זה הכל הכל, בתקופת, את יודעת, הסמסטרים, יצאתי וביליתי ועשיתי וכולי. כשהגעתי למבחנים, זו תקופה שבה יש רק לימודים, ואני לא יוצאת מהבית, ואני... מוכר לי. מוכר לך? כן. Okay. <laughs> וליאור, זה ממש לא הייתה, זה לא היה המודל התלמידאות uh, של שלו. ואני זוכרת שהוא הוא אמר לי לפני שיצאנו, אני רק אלמד, יש לי מבחן, עדמת, אני רק אלמד uh, ואנחנו כבר יוצאים. ואני מסתכלת, ואני רואה שהוא קורא כמה דקות, ואני מחכה, ועוברות לא עשר דקות, ואז הוא אומר, אני מוכן. אמרתי לו, מה זאת איך אתה לומד? אז הוא אומר לי, אני כל יום לומד 12 עמודים. ואז הוא כאילו, תוך כדי, אומר לי, אני לומד ל-70. עכשיו, אוריאן, אני לא הבנתי מה זה אומר. זה לא ברמת, אני לא מצליחה להבין אותך. אני לא הבנתי את המילים. אני, אני זוכרת ששאלתי אותו, לא הבנתי, מה זה, איך, מה, אתה לומד ל... אתה לומד 70 אחוז מהחומר, <אז> או שאתה לומד נורא בינוני? <אז> אני לא ידעתי מה זה אומר ללמוד ל-70. <אז> היום, אגב, כשאני חלק מהתהליך שלי, גם החדש הזה, בעשייה החדשה שלי, אני ממש לומדת ממנו בהקשר הזה. אני לומדת מה זה אומר לפעמים. להחליט שאתה עושה ל-70, ממש להפוך את התקליט מבחינתי. עכשיו, בהקשר הזה, אחד הדברים שידעתי על יורקת, שאלת שאלה נורא ספציפית, ידעתי שהוא אה, מעולה בשחמט, ידעתי את זה תמיד, אף פעם לא שאלתי שאלות לגבי זה, זה גם לא כך עניין אותי, אני לא למדתי שחמט מעולם. עכשיו, עם הזאת של הטילים, והסמי-מלחמה שהתרגשה עלינו, והאזעקות וכולי, מצאתי את עצמי כמה ימים, ממש מושבתת, לא יכולתי להתעסק בכלום בערך, אז למדתי לשחק שח באמצעות הילדים, ולהגיד לשחק שח, למדתי לשחק שח זה יומרני מדי, אני יודעת לאן כל כלי הולך בשלב הזה, ואני משחקת את זה כנראה ברמת דמקה, ובאחד הימים ליאור עבר ושיחק עם הילדים כי כבר הלוח היה פתוח ופרוס, ואני לא יודעת לבקר את המשחק שלו, אני יודעת שהוא מצוין בזה, אבל כשראיתי את התנועות ידיים שלו, היה לי ברור רק מלהסתכל שהבן אדם נמצא בזון. את רואה שבן אדם נמצא בזון שלו. ואז קלטתי שאת הגאונות שלו, באמת, והבנתי שבלי לשים לב יש לליאור תבנית חשיבתית שאני אפילו לא אראה לה, שלדוגמה שחמט יכול לאפשר mm -hmm. הסתכלות על... צורנית על מרחב, יכולת ומה, לראות מה כמה צעדים. ומה הרגשת אבל ברגע הזה שפתאום את מדברת... התאהפתי ש... באמת, נמשכתי. <laughs> <laughs> זאת
1: האמת. איזה כיף! <laughs> <laughs> כן. אני חושבת, אנחנו רואים את, ה... את... את בני הזוג שלנו, את הילדים שלנו, תמיד בקצוות של היום, ולא ברגעי הגאונות והשיא. נכון. ואנחנו מחמיצים המון, כי כשאנחנו באים הביתה, אנחנו מסירים את החליפות, והאיפור, וה... ואנחנו הרבה פעמים גם נורא מותשים, כבר אין לנו כוח להיות חמודים ולהפגין את הגאונות המסוימת שלנו. ואנחנו יכולים לחיות שנים רבות לצד אנשים קרובים לנו מאוד, בלי לחוות את זה איתם. בלי באמת, את יודעת. ובלי שהם יחוו איתנו. כן,
0: ודיברת על גיל, גיל תבונה שאנחנו יודעים. נכון. את יודעת, בכל המסורות יש מן גיל כזה, שזה 40, יש מקומות שמדברים על 43. נכון. את אמרת לי שלפעמים זה בגיל 38. נכון, נכון?
1: בספר הזוהר אומרים. כן,
0: נכון. אז... יש איזו הבשלה שקורות, אני חושבת שגם סביב הנושא הזה שנקרא אהבה, שזו אחת המילים הכי שחוקות אולי בשפה, בתחילת הדרך אנחנו, החלק ש... שאוהב בנו, החלק שאוהב את עצמנו בנו. זאת אומרת, זה, זה... ההתאהבות שלנו באחר היא לבחור עיניים שמספקות לנו מראה שתעזור לנו להתאהב בנו בעצם. יש שם איזה חור נכון, למלא. נכון, את
1: יודעת, אם נלך למילים, אז כשאדם אומר על מישהו אחר, הוא אדם כלבבי, כן. מה זה כל זה כמו הלב שלי. כן. זה בעצם... כמוני. כן. כן <laughs> אני אוהבת מי שכמוני.
0: ובאמת את חושבת שבתחילת דרכנו, החיפוש שלנו זה להגביר את החוויה הזו. Mm -hmm. זה למלא איזה חור באיזשהו מקום. ואני חושבת שבאיזשהו שלב, זה באמת הזכות שניתנת למי שהצליח לשרוד את המוסד המאוד לא פשוט הזה. לא פשוט. <laughs> ומאוד משמים הרבה פעמים. שגרתי מאוד. מאוד. משימתי, פונקציונלי. מאוד, והולך ונהיה פחות ופחות מרגש, והתשוקה בו נשחקת. מי שמצליח לצלוח את זה, ואולי להגיע באמת לגילאי הבינה, זוכה לפעמים לרגעים של אהבה שהיא לא תלויה, היא לא קשורה אליך. כן. היא, היא כבר באמת להסתכל על מי של ידך. ולרגעים
1: קטנים. ולשמוח בו.
0: ולשמח בו, ולהתרם לא. באמצעותו, mm -hmm. וזה נשמע נורא גדול, ואני יכולה להגיד כדי לא להישמע מדי יומרנית, שאני לא כל הזמן שם, אני גם לא רוב הזמן שם, ויש לי המון רגעים שנשבר לי, <laughs> אבל יש גם
1: את הרגעים האלה, והם לא היו שם קודם. <laughs> אני חושבת שזה אינפוט חשוב, כי כולנו נשחקים, ואם אפשר למצוא באמת את הטכניקות האלה של לעשות רגע, להיחלץ מהסיטואציה. של הטייס האוטומטי והשגרה הזאת, ולהביט לרגע בכפות הידיים משחקות שחמט, זה רגעים מעולים. אז בואי נלך לעוד שאלה אחת שלי, ואז אנחנו נעבור לשאלות של הקהילה. בסדר גמור. את מדברת המון על אזור הגאונות, כן. שיש בכל אחד מאיתנו, על החשיבות לזהות זיהוי פנימי את האזור הזה בתוכנו. אז אני רוצה לשאול אותך, כי כבר דיברת הרבה על, על, על אזור הגאונות, אבל... מה אזור הגאונות שלך בעינייך? מה מצאת אצלך, או האם את עדיין מחפשת? <אח> אני חושבת שאני די מעובדת כבר,
0: למרות שאני ממש לא סגורה. אני, אני מאוד מתעקשת לשמור תמיד על איזשהו סימן שאלה, <אח> ואם יש משהו שאני יודעת זה שאני לא יודעת הכל, ואני לא יודעת הרבה, ואני יודעת שאני לא יודעת. זאת ההנחת יסוד שלי. אז אני באה לעולם בעיקר עם סימני שאלה, אבל יחד עם זה, אני מרגישה שהצטמצמתי מאוד. אני חושבת שבפתיח שלך את מאוד זיקקת את מה שאני מרגישה וחווה כאזור גאונות שלי. את הדנה ואת הרגב באמת מעולם לא חשבתי על זה. באמת הפאנפליי שלי זה בצייד פרדיגמות. ואפשר לראות את זה כמעט בכל דבר שאני עושה. ההתבוננות שלי על העולם, ההתבוננות האווירית המתדיינת לצורך yani, כמו שאת uh, הצגת אותה, הסקרנות הזאת או הלמידה, היא בגדול ניסיון להבין את התבניות ואת החיבורים. הפרטים הקטנים הם, הם הדרך המצוינת להבין את זה. אני תמיד אלך למטה. גם כשאני יושבת, אגב, עם מתאמנים בקליניקה, הדוגמאות והבשר מהחיים הן חשובות לאין ארוך יותר מאשר איזושהי אה, אמירה כללית לגבי עצמנו. Mm -hmm. אבל הפרטים הקטנים האלה מלמדים אותי על המקרו. אז אני חושבת שזה בגדול מה שאני עושה. אני מנסה להבין... מה הפרדיגמה בגדול? מה התבנית החשיבתית שאנחנו עובדים איתה? היא משרתת
1: אותנו? אם לא, אז לסדוק בה. כן, לפעמים יש איזו הרגשה שאת כמו איזה ילדה מתפעלת, מתפלאת, את נהנית אפילו קצת. זה כמו ילד שבא לחרב את הבניין כן, בלגו. נכון. שמישהו אחר בנה. נכון. בעמל רב, וככה כן. לעבור ו... במובן מתוק, אני אומרת את זה, של...
0: זה, זה בדיוק שם, זה הילד הזה שאומר, המלך הוא ערום, <אז>, אז, אז החוויה שלי זה שאני... ואני לא מיסיונרית אין לי, לי אג'נדה, אבל כשאני אעשה פרק על uh, מונוגמיה ואני אשאל, אנחנו מונוגמים בכלל? תמיד היינו מונוגמים. <אז> מתי זה התחיל? אתם יודעים שזה התחיל בנצרות? <laughs> וכי יעדיפו שבכלל נתנזר לחלוטין כן. ממין, זה הרע במיעוטו. זאת אומרת, ברגע שאני מתחילה להבין את המקור של, הדבר... של הארמון בחול, מה הייתה המוטיבציה לבנייה של הארמון הזה בכלל, אז אפשר להבין שזה לא הכרחי. זאת אומרת, יכול להיבנות ארמון אחר לחלוטין. ועצם העובדה שבן אדם בכלל מגיע ללשאול את השאלה הזאת, או להיות ער לזה שהארמון הזה לא הכרחי, האמונה שלו לא הכרחית, התפיסה שלו לא הכרחית, המוסדות שהוא חי אותם לא הכרחיים, עצם העובדה שהוא בכלל שואל שאלה מבחינתי, זאת המטרה שלי. שם התחיל החופש.
1: אני מאוד מאוד מבינה את זה, ויחד עם זה אני רוצה לשאול את החולט שלה שלא תכננתי אותה, פשוט מתוך השיחה הזאתי. יש משהו ש... הוא, הוא נורא שומר על באמת הסקרנות הזאת, היא שומרת על חשיבה חדה. מצד שני, זה נדמה, נדמה לי שזה יכול לפעמים להיות מאוד מעייף.
0: זה מאוד מתיש. את צודקת
1: לגמרי. מתי את מרגיעה את עצמך? איך, okay. איך את עוצרת אוקיי, זו שאלה מעולה,
0: את מדייקת ממש. Mm -hmm. אני חושבת שרוב החיים זה נורא התיש אותי, והיום, ברגע שזיקקתי את זה כאזור הגאונות, אני עושה לזה סובלימציה. זה כבר okay. פחות מתיש אותי, כי זה מה שאני עושה. בדיילי לייב שלי, mm -hmm. היכולת הזאת להסתכל... זה, זה יכול היה להשבית אותי ברמת איך לחנך את הילדים. ברור. מצד אחד יש את הדרך של, כמו שאומרים, להציב גבולות ולייצר סוציאליזציה, וחשוב שהם יכבדו את המורים, וחשוב... ותמיד לי יש את השאלה, רגע, אבל זאת הדרך הנכונה. ואם הם יבחרו לבד, ואם הם יהיו בחופש, ו, ו, ואיפה המינון, ומה התפקיד שלי, אז השאלות האלה, במהלך החיים היו שם כל הזמן, אני באמת תהיתי אם אני רוצה להתחתן, זה נורא הלחיץ אותי. נורא הלחיץ אותי. זה נראה לי בגיל מאוד צעיר, מאוד מוזר, שאני אמורה לחיות עם אותו בן אדם עוד פאקינג 80 שנה, סליחה. לגמרי? כאילו, ממש. פאקינג. לגמרי. והיו לי המון כאלה. אני שני דברים חושבת שקרו. אחד, לא היה לי את הפלטפורמה מאפשר את החופש הזה, כמו שכרגע יש לי לצורך העניין. לשאול שאלות, להטיל סימני שאלה. לשאול רגע, מי אמר ש... למה? איפה זה כתוב? כזה,
1: האמנם? וגם לקבל שלא תמיד תהיה תשובה. ולפעמים אין תשובה.
0: Mm -hmm. וגם אגב, זה, זה לא שכשיש תשובה, זה יהיה התשובה היחידה האפשרית. כן, ולא תמיד מרגיעה. ולא תמיד לכל אחד יש את אותה תשובה. יכול okay. להיות שאת נורא מונוגמית, ואולי אני לא. ויכול להיות שאת uh, מאמינה בדטרמיניזם, ואני לא, זה עניין אמוני. אני מאמינה ב... בחירה, בחופש הבחירה. זה בסדר, אבל הוא בלבד שאנחנו מבינים את עצמנו, ושאנחנו שואלים את השאלות. אז אני לה... רוצה
1: לשאול אותך, אם ברגע שקיבלת איזושהי החלטה, נניח, אח... החלטתי להתחתן עם ליאור. כן. האם יש לך איזשהו מנגנון כזה שמאפשר להרגיע את ההתלבטות שהייתה עד רגע ההחלטה ולהגיד... מהרגע
0: שהחלטתי, גמרנו.
1: כי אני יכולה להגיד לך שאני למשל עם בן אדם, ש...כן. שואנס הוא החליט איזושהי החלטה, היא מושלמת מעכשיו והלאה, Mm -hmm. אין בו את החרטה על החיים שנחיו, ש... כן. וגם לא על החיים שלא... שהוא לא שחיה, יחיה. כי זה מנגנון בעיניי נפלא, שלי, אני הרבה פחות מוצלחת בו. כן. ולחילופין גם אני מכירה בחיים הקרובים שלי חברה מאוד קרובה ש... שלנצח תתלבט, ותמיד אני אומרת לה, איך את לא מתעייפת מההתלבטויות האינסופיות האלה, גם לאחר החלטה. היא עוד מתייסרת האם זאת הייתה ההחלטה הנכונה. אז דווקא בתור מי ששואלת הרבה שאלות, כן. אני רוצה לשאול אותך האם <אח> את יודעת מעניין. באיזה רגע לעצור את זה ולהגיד, זהו. שאלת השאלות שלי
0: היא בפער עצום לקבלת ההחלטות שלי. בקבלת ההחלטות okay. אני חותכת. מעולה. Okay. ואני מקבלת החלטות מאוד מעניין. מהירה. זה באמת מעניין, לא חשבתי <laughs> על הפער הזה. צריך להגיד, כיוון שאני שואלת שאלות, once הגעתי להחלטה, החוויה היא של בחירה.
1: נפלא. יש לי חוויה של... זה הכי טוב שיכולתי לבחור באותו רגע. אני חושבת שזה איכות חיים מאוד אה, גבוהה לחיות בצריך ב... תודעה כזאת.
0: לכבוד בגיל 18, אוריאן. אני אה, <laughs> צוחקת. חוני, אבל אה. זה חלק <laughs> מזה, כן. זה חלק <laughs> מזה. כן.
1: טוב, זה נורא מעניין. אנחנו נעבור רגע <laughs> לשאלות שנשאלו. יש פה שאלה ממכורה בשם אפרת. ששואלת איך את מתנהלת מול הרעשים, מול דפיקות הלב. האם יש איזו תחושה שאת uh, פרפקציוניסטית מדי? איך את יודעת לאזן את זה?
0: קודם כל, אני, אני בהקשר של פרפקציוניזם, פרפקציוניזם זה לא, אני, אני לא יכולה להיות פרפקציוניסטית, אני יכולה להחזיק באסטרטגית חיים פרפקציוניסטית. Mm -hmm. אני אומרת את זה כדי שאנשים יפרידו בינם לבין אסטרטגית, אסטרטגית החיים שלהם, ופרפקציוניזם זאת אסטרטגיה שמשבשת... בעושרנו. אז היום אני חייבת להגיד שאני מקווה, אני לא מדברת במושגים בינאריים, שאני מתרחקת מהאסטרטגיה הזאת יותר ויותר, ואני מזהה תמורות. Uh, עכשיו, לגבי השאלה איך אני עובדת עם דפיקות לב, אני, אני מפרידה את זה מפרפקציוניזם, כי פחדים... הפחד הוא הצד השני של הרצון. כשאני ממש מפחדת זה אומר שאני כנראה ממש רוצה משהו. יש כמה דרכים לעבוד עם זה. אחד, זה באמת לפרוט את זה לצעדים קטנים. אז אני, אם אני אתן את זה, רגע נמחיש את זה כדי שזה לא יישאר כללי ובומבסטי. אז לדוגמה, עכשיו לא מזמן הוצאתי, אה, השקתי ערוץ יוטיוב. זה באמת נורא הפחיד אותי. ממש. אגב, אני עדיין ממש לא נוח לי שם. אני עדיין לא באור של עצמי. בתחילת הדרך, אם היית שואלת אותי, אם אני אוציא ערוץ יוטיוב, הייתי אומרת לך בחיים, לא, אין מצב שיהיה איזשהו מדיום מצולם שבו אני אקח חלק. זה בכלל לא התחיל מאפשרות להיחשף ברמה הזאת, אפילו לא הקולית. אז זה התחיל מכתיבה. אז, והתחלתי להיחשף, והתחלתי להגיד דברים, וקיבלתי עידודים חזרה, ואז הביטחון נצבר, ואז אתה מוכן כבר, יש לך עוד דלק לצעד אז הבא. אז לא בבת אחת. אף פעם לא. לא. הכיבוש של הערים... הם תמיד נעשים בטיפוס צעד. מאוד מאוד איטי, עם הקשבה פנימה, פנימה מהותית של אני לא קורעת את אזורי הנוחות שלי, אני מותחת אותם, אני מאתגרת אותם, אבל אני שמה לב ל... את יודעת, לטווח היכולת שלי.
1: אם את מדמה את זה לטיפוס על הר, כן. אז אני רוצה לשאול שאלה, כמה את מתייחסת בטיפוס על ההר הזה, שהאוויר הולך וניד עליל, ועייפות של הרגליים? כמה את מתייחסת לכוחות שלך וכמה לתנאים החיצוניים, למזג האוויר, לשותפים שלך לטיפוס, איפה... טוב.
0: קודם כל, אני לא רק מטפסת על הרים, זה הבנתי לא מזמן, שאני היום חושבת שאני גם הולכת במישורים, ו...
1: כן, סתם לקחנו את הדימוי הזה. כן, כן, לא, לא, אבל חשבי
0: להגיד, כי טיפוס הרים זה ממש, את יודעת, זה דימוי שלוקח לעולמות מאוד אנכיים, ואני נזהרת מזה גם בחיי שלי. אני בעיקר לוקחת... בעיקר מתייחסת אליי ופחות לתנאים החיצוניים. זאת אומרת, בעיקר אני מתייחסת לעצמי, אני חושבת שזה משהו להרחיב בו את המחשבה ולהתרחב אליו, כי באמת אני לא... את יודעת לעשות... עומדי פוטנטית, אני לא כל יכולה.
1: להתנתק גם מה, מהסביבה כדי להיות בתוך תהליך שאת אבל
0: אני, אני אומרת זה דווקא מהצד הפחות חיובי של הדבר, זאת אומרת שאני לפעמים לא היחידה בתוך הסיטואציה הזאת, ויש עוד... אולי באמת עכשיו שאת מעלה את השאלה, אז עוד נתונים שמשפיעים על, ה, על התוצאות, על הדרך, ואני לא תמיד משקללת אותם, אותם, אז פחות. וכל הנושא של כובש שיתוף פעולה זה ווחד אתגר בחיי. אני כמעט בכל דבר שאני חושבת עליו, את, אופן מחשבה שלי
1: זה איך אני עושה את זה מאלף עטף באופן סוליסטי. אז יש פה שאלה של משה, ששואל, איך את בוחרת באיזה מטרה להתמקד? את הרי... באמת כל כך מגוונת בתחומי העניין שלך. אז מה גורם לך להחליט שעכשיו את על משהו מסוים?
0: <laughs> זה כאוס מאורגן.
1: <laughs> <laughs>
0: הקריטריון שמחליט היום עבורי, הוא מאוד מאוד קשור בסקרנות ובתשוקה שלי. זאת אומרת, מבחינתי זה המדע... אני חושבת המדד... שגם
1: זה כבר שוב עניין של גיל. אנחנו קצת משתחררים מה... מה יגידו ומה ייעדו לנו ו... ומה אנחנו חשבנו פעם שצריך לעשות. ו... והתשוקה היא באמת, אם, אם, אם קמים בבוקר למשהו בלי תשוקה, זה ניכר.
0: אני שחררתי מעליי בהרבה מובנים את העול הזה של א', א', שליטה בתוצאות, אני מבינה שאין לי. אז השליטה היחידה שיש לי זה על הדרך שלי. Mm -hmm. ושם מבחינתי מה שחשוב לי זה שאני איהנה ממנה, שאני אהיה עם תשוקה. אני ממש מאמינה שככל שאני מגיעה עם יותר הנאה ורצון ואנרגיה, תוצאות מן הסתם הן בהתאם. כן, אין ספק. אז okay. אם, אם הצלחתי להגיע לתוצאות uh, משמעותיות עם תשוקה uh, נכבדת, אז איך תדעי לאן אני אגיע כשהתשוקה היא בוערת? בגמרי. אז כזה, כשאני מגיעה לפודקאסט, אז, אז יש תקופה שנורא נורא מעניין אותי להבין את הנושא של אבולוציה התנהגותית, ואיך הגענו למצב הזה שאנחנו כל כך סטרס פול בעידן הזה, למ, למה, למה אנחנו כל כך לחוצים? למה סטרס נהייתה מגפה? זה אמור להיות הפוך לחלוטין. האנושות חיה ב... לכאורה בתנאים הרבה יותר נוחים ממה שהיא חיה בעבר. ואז היא מתחילה לחקור את זה, ואני מגיעה לדוברת שעון, אני מראיינת אותה, אפרת שמר במקרה הזה, ו... ואני אומרת לאפרת, תקשיבי, זה... אני רוצה לחקור את זה עוד, והיא מובילה אותי לשמוע הרצאה של מרצה בעל שם עולמי שהוא פרופסור למדעי המוח, ואז אני לוקחת קורס שלו בסטנפורד על אבולוציה התנהגותית, ואני עפה מזה. אבל בתקופה אחרת באמת מה שיליב אותי לחלוטין זה להיכנס פנימה לכל הסיפור הזה של, כמו שאמרתי לך, מסתרי הקוונטים והקשר שלהם לתודעה.
1: אז התשובה היא תשוקה. לגמרי. מה, מה עכשיו כן. מייצר לי תשוקה. כן. אז אור כותב לך, הוא לא רק שואל, הוא כותב שכששומעים אותך, בפודקאסט את מאוד רהוטה וזורמת ובקיאה ומלאת ביטחון ואמפתית, אבל כשקוראים אותך, <laughs> אפשר לזהות הרבה תהיות, חוסר ביטחון, ספקות. ואז הוא שואל, איך מתיישבת הסתירה בין שתי דנות שעולות ב... טוב, זו שאלה שלא מניחה...
0: תראי, אחד הדברים, כשעברתי תהליך עם מי שאני קוראת לה מורת חיי, היא לא מוגדרת, אין לה... קוראים לה עירית אדלר, אבל היא לא פסיכולוגית והיא לא מאמנת, אני לא יודעת איך להגדיר אותה, והיא לגמרי אתגרה לי את אימא, ועשתה את מה שאני בעצם היום עושה, צעדת הפרדיגמות שלי, ו... עשתה להם כזה questioning, באמת, היא תגרה אותם לחלוטין. אז היא ניסחה את אחד מהדפוסים שמלווים אותי, ועכשיו אור משקף את זה, ואני לא כל כך דעת איך לענות על השאלה הזאת, אבל הדפוס הזה זה של קטנה גדולה. ואני הולכת איתו כל הזמן, mm -hmm. פחות, אם פעם זה יכלה להיות חוויה של להרגיש on top of the world, ואז תחושת ערך נופלת, מאוד מייצג אנשים שנמצאים בציר האנכי, בפרפקציוניזם כדוגמה. אז היום אני לא שם, אבל ברמה הזאת של ה... ups and downs המאוד מאוד מהירים האלה, ואני כן יכולה להגיד שהקטנה גדולה מאוד הולכת איתי.
1: ואני טועה אם רק איתי, לא. או שאצל כולם. אני תומכת בתחושה הזאת כאן. לגמרי. אני חושבת שזה גם מאוד נשי.
0: יכול להיות. כאילו החוויה, כדי להמחיש אותה, זה אני יכולה להרגיש באמת ממש סבבה עם עצמי, שעשיתי דברים, הגעתי להישגים, I can do it, זאת אומרת, גם חוויית מסוגלות מאוד גבוהה של אני יכולה לעשות המון דברים, להרים הרים אם צריך, ומצד שני, ילדה אבודה. טועה
1: בדרך. אני מחזיקה את, ש... את שתי הדמויות האלה. אני יכולה מאוד להזדהות עם זה, ואני מתארת לעצמי שבטח הרבה מהמאזינים, ואולי הם בעיקר מאזינות. אני לא יודעת למה, יש לי איזו תחושה שאנחנו כנשים... את יודעת, אני מדברת עם גברים. גם ואני יכולות להרשות לעצמנו יותר בדיוק. את הקטנה. בדיוק, אני התחתנה. חושבת שהם בפנים, בתוכם
0: שאת ממש מגיעה אליהם. הם ילדים קטנים ואבודים. אבל
1: הפחות. לנו קל יותר אולי להיות בחוץ עם זה. ברור. וזה יש בזה הכלה גדולה. זה
0: חלק, חלק מההסללה שלנו, חד משמעית.
1: אז זאת התשובה... אבל
0: אני כן אענה לאור, כאילו, okay. לשאלה שלו, שזה אחד הדברים ששיקפו לי תמיד. אני מצד אחד יכולה לחוות חוסר ביטחון פנימי, ומצד שני העולם אומר לי, את? את נראית נורא בטוחה. אז כנראה שלמדתי לפצות. אם, אם אני נשמעת
1: כל כך רהוטה ובטוחה... אז אולי זה חלק מהפיצוי שלי. אני חושבת, אבל זה כבר אינטרפטציה שלי מהצד, שאת אוטודידקטית, ואת יודעת מאוד להתכונן וללמוד לפני שאת מתלבשת על איזה תחום. וזה מה שלמאזינים שלך נותן את התחושה שאת... מעוגנת בעין. מאוד. וזה לא בהכרח אולי מתוך ביטחון עצמי נורא גדול, זה באמת מתוך איזה כבוד למה שאת עושה, וסקרנות מאוד גדולה, ויכולת לארגן לעצמך את את הידע והמחשבות, אז... כן, וגם צריך להגיד שזה נורא עניין של
0: רגעים. זאת אומרת, יש רגעים ביום שהקטנה לא נמצאת שם בכלל, ואני מרגישה באמת מאוד מנוסחת ראותה, ולא יודעת, זה לא היודעת, אבל זה בטוחה, זה תחושת ערך מבוססת. נכון. זה טוב בתוך האור שלי, ויש נקודות בחיים שפחות לשמחתי, וזה כן חשוב להגיד, שבתהליך של שינוי כשאתה מתחבר לעצמך, יש לזה KPI, זה נכון שהאושר זה אלמנט מאוד חמקמק, אבל יש KPI, ממש ואחד המדדים זה שאני חושבת שאני, רוב הרגעים שלי הם עם תחושת ערך יותר מבוססת מאשר, מאשר מה שחוויתי בעבר. זאת אומרת, פחות יש רגעים... יש עקומת גדילה. כן, כן, ללא ספק. אני לספק. גם
1: חושבת שיש אנשים מסוימים שמוציאים איתנו את הגדולה, לגמרי. ויש אנשים שמוציאים איתנו את הקטנה. ממש ככה. וזה תמיד יהיה. אז אם אנחנו נשאר עוד שלחץ של אור... שאלה לא פשוטה, נראה איך תתמודדי איתה. הוא מאתגר. כן, אז אור שואל, במי את מקנאה?
0: אה, שאלה נהדרת נכון? דווקא, אני אוהבת. שאלה מעולה, כי זה אור דורש יודע... דורשת כנות. נכון, ואור <laughs> גם יודע שהוא... הוא גם יודע מהקורס שאני מעבירה, שזאת שאלה שאני מפנה לאחרים. Mm -hmm. והסיבה שאני עושה את זה, זה כיוון שקנאה זה רגש שאנחנו נורא מתביישים בו, הוא נורא קטן וקטנוני ומכוער, הוא נורא לא סקסי. והורס. אחד משבעת החטאים. לגמרי. אני חושבת שאני שנים... חשבתי שאני לא... אין לי את השריר, אני לא מקנאה. אני משהו, אני. <laughs> <laughs> והבנתי שאני... שזה לא נכון. אני אנושית ואני כן, ודווקא כשאני עוברת דרך הרגשות שלי. אז לדוגמה, קנאה היא באמת מקפלת משאלת לב. וכשהתחלתי להסתכל על הקנאות שלי, לא הייתי אפילו ערה להם ומודעת להם, ולא הייתי מוכנה להודות בהם ביני לבין עצמי. זיתי שאני לא מקנאה בכל אחד, לא בכל מי... לא בכל איפייה no, מוצלחת, חכמה ועשירה. כן? לא כל אחת כזו מעוררת את הקנאה שלי. ויש סיבה, כשמישהי כן יוצרת איזשהו קיבוץ, יוצרת, יוצר, כן? זה לא משנה. זה לא, אגב, זה לא צרות עין, זה לא רצון שלהם לא יהיה, זה בעיקר רצון להיות שם, נכון? להיות כמו. להיות כמו. והסיבה שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אני גם רוצה זה כי אתה מרגיש שאתה גם יכול. Mm -hmm. שיש לך
1: את הדבר הזה. ואולי אתה לא, כרגע לא בדיוק יודע איך.
0: <laughs> נכון. ואז הם הופכים להיות מורי הדרך שלך, mm -hmm. והקינה הופכת להיות השראה. אז... <laughs> אז, אז במי את מקנה? <laughs> אז במי אני מקנה? <laughs> נהדר. אז אני חושבת שככה, קודם כל, אנשים שנעים מתוך התשוקה שלהם, זאת אומרת, בתקופה שלא הייתי, במה, לא עבדתי במה שאני עושה כרגע, ראיתי בעיקר איכשהו, זה היה מישהו מהאנשים דווקא, שיצרו עסק שהוא לגמרי... הרגיש לי, מהצד, לא ידעתי להגיד את זה, כמו הייעוד שלהם. זאת אומרת, הם עושים טוב לאחרים, אבל באותה נשימה גם יש המון משמעות בדבר הזה שנקרא העסק שלהם. יש להם תשוקה לדבר, את זה זיהיתי, לא ידעתי לקרוא לזה בשם, אבל קינאתי באנשים כאלה. היום, כשאני מסתכלת על אנשים, אני... נורא מעניין לראות אנשים שמצד אחד כאילו יצאו מהמטריקס, ומצד שני, הם יצרו סקיילינג לדבר הזה. נושא של סקיילינג מעסיק אותי מאוד מאוד. אני בעיקר מסתכלת, אגב, על one man shows, כי, כי כנראה שאני יודעת בעיקר בסוליסטיות, לצערי, אגב, לפעמים. זאת אומרת, אני כבר מתחילה לקבל את זה, אבל יש לזה מחיר. אנשים שהם one man shows, אבל שהצליחו לעשות משהו בסקיילינג, מאוד מעניינים אותי. המודל הזה מאוד מעניין אבל אותי. אבל את
1: בורחת ל"מעניינים אותי" ו... מק
0: מקנאים, כן, כן. Okay. אני יכולתי להרגיש... Okay. אני אגיד לך את האמת, את כבר יודעת לנצ... שאת... את זה. ברגע שאת מסתכלת על הקינה, היא כבר מפסיקה להיות קינה. אז במובן הזה, אני לא אומרת את זה במקום ימרני. תראי, יש
1: מושג ידוע, קנאת סופרים, תרווה חוכמה. נכון. איש, וזה משהו שאפשר להשתמש בו כדי... להתקדם, נכון. ו... ולהתחדד, ומה ומול... איזה
0: שימוש אתה עושה בזה. לגמרי. אני יכולה לתת לך דוגמה ממש קונקרטית, נגיד נאור נרקיס, הוא התראיין, כן הוא סקיילנסר, הוא תבע את המושג, אנחנו הפכנו חברים טובים, הוא מתוק אמיתי, מעבר לזה שהוא בחור מוכשר וחכם. וכשאני הסתכלתי על מה שהוא עשה, את יודעת, הוא סופר מובנה, הוא מאורגן, הוא מסודר, הוא יצר, יש לו קהילה שנקרא תוכניסטים, של יוצרי תוכן, וקהילה גדולה, והוא יצר מוצרים. ובאחת השיחות שלנו, הוא דיבר איתי על, על מוצרים שחשוב לו לייצר, שזה מוצרים מחליבים. מה זה אומר? הוא אומר, כמו חלב, כמה פעמים קנית חלב בסופר? שאלה אחת. ושאלה שנייה, כמה פעמים החזרת אותו מתוך חוסר שביעות רצון? נאן, נכון? אפס פעמים. הוא אומר, זה מה שאני רוצה לייצר. אני רוצה לייצר מוצרים שהם כמו מוצר מדף, הם לא טיילור מייד, הם לא, לא זקוקים לי בסיפור הזה. ומצד שני, גם אין שם אלמנט של חוסר שביעות רצון, כי וגם אני... שכולם
1: צריכים אותם.
0: וכולם צריכים אותם, בדיוק. ותקשיבי, ואני, וזה... כרגע המוצרים שאני לצורך העניין מספקת, הם מחייבים אותי בשלב הזה. אז באוטומט, זה הולך לאוקיי, okay, כאילו, נאור יודע לעשות את זה, איזה גאון הוא מבריק, אני לא. אבל שנייה וחצי <ח> אחר <ח> כך... טוב, כי קוראים נאור. נכון, נרקיס גם, אגב שמות. לגמרי. <כן> אבל שנייה וחצי אחר כך אמרתי לעצמי, אגב, מה יש במה שנאור עושה, שאני כל כך מעריכה ואוהבת, שאני יודעת לתרגם אותו, יכולה לתרגם אותו למה שאני עושה? ובעצם הערוץ יוטיוב נולד מתוך זה. אני עוד לא יודעת איך זה יראה ברמת מוצר, אבל אני יודעת להגיד שאת הדבר הזה, הוא לקח את הנושא תוכן, והוא חילק אותו למלא מלא 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 נושאים קטנטנים. אז אני אקח את המושג אושר, ואני אתחיל לפרק אותו למדריכים קטנים, ונתקוף את זה כל פעם. בחמש דקות. וזה הכי נדרש,
1: כולנו רוצים להיות מאושרים. כן, אז מבינה, אז זה מפסיק להיות קנאה, זה
0: מתחיל להיות באמת למידה. יפה.
1: אז אנחנו נלך לשירלי, שאני בחרתי שאלה אחת שלה. שירלי שואלת, מה הכי מפחיד אותך? ומה לעולם לא תעשי?
0: בחרת את השאלות הכי מאתגרות, אוריאל. ברור. מה הכי מפחיד אותי? תראי, ברמה הכי, את יודעת, מיידית, זה חס וחלילה אם יקרה משהו לאנשים שקרובים אליי. זה ברור. יש דברים שאפילו מפחיד להגיד out loud, אבל כל מה שקשור בילדים זה נראה לי פחד קיומי. נכון. ואם אני הולכת לרובד פחות אה, אה, טרגי נגיד, או פחות אה, דרמטי, אני חושבת שאולי מפחיד אותי לגלות שמה שאני רוצה להביא לא יובא כמו שאני רוצה, זאת אומרת. כי יש לי עוד חזון, אני בתחילת הדרך, אז לגלות שזה לא.
1: אבל אני מקווה שאת גם יודעת שגם אם זה לא יובא עכשיו, התוצאות, אז, כן, אז אפשר כן. יהיה להביא את כן. זה שוב בדרך אחרת.
0: כן, אני מאוד מוסעת ההפרדה בין התוצאות ל... לה... ועדיין יש לי איזו בקשה פנימית, איזה מין הבטחה כזאת. שווינו
1: אותי. <laughs>
0: שזה יקרה, שיהיה, <laughs> מה... שיהיה משהו ש... כן, אז... אני חושבת שזה יישאר כזה קטן, או... או כזה, זאת אומרת... חשובה
1: לך ההכרה, ולהיות אהיבה.
0: תראי, זה חשוב לכולנו. ברור. כאילו, זה ערך, את יודעת, זה הלמה של כולנו להרגיש שייכות וכולי. את זה יכולתי לעשות גם באופן אחר, כאילו, יש עוד ערוצים mm -hmm. להשיג את זה. יכול שאפילו יהיו ערוצים יותר פשוטין, ישירים ופשוטים, כן. כן. חשוב לי האימפקט מאוד היום.
1: אז על המשקל מה הכי מפחיד אותך זה שלא יהיה לך אימפקט. כן, נכון. להיות נטולת אימפקט. כן. אוקיי. Okay. שירי שואלת, איך את מתוך, זה אני... אני מתרגמת אותה, איך את מתוך כל העשייה הזאת שלך, המאוד מ... מאומצת, איך את מצליחה לשמור על איזון? בין משפחה לא. לבין שקט, <laughs> אז לא. <laughs> שאלה <laughs> מצוינת, <laughs> אז
0: אני אענה, כי שאלה סופר חשובה. כן. והיא גם, את יודעת הרי, כי דיברנו על זה לפני שנפגשנו, שהיא מאוד מאוד חיה ובועטת כרגע, mm -hmm. בחיים שלי כרגע. אז קודם כל, איזון הוא, הוא נקודה חמקמקה, ממש חמקמקה. אנחנו מבינים אותה רק אחרי שאנחנו עוברים את הגבול. אפשר להבין איפה הגבול שלנו, אחרי שעברנו אותו. Mm -hmm. והיא סופר חשובה, זה נכון. והיא גם השתנה מאוד מאוד עם החיים. כשהייתי אימא צעירה יותר, אז איזון בית עבודה שלי יהיה אחר לחלוטין ממה שהוא היום. היום הילדים שלי יותר עצמאיים וכולי, ואני יכולה לתת מעצמי יותר זמן ושעות לעבודה ממה שיכולתי בעבר, לדוגמה. אבל את
1: נות... נותנת דעתך לזה. אבל אני שזה... נותנת
0: דעתי לזה, ואני אומרת בכנות שכרגע אני בתקופת חיים שבה האיזון הופר. אני מרגישה את זה במובן הזה שאני פתאום מוצאת את עצמי בשישי שבת. מקדישה זמן לעשייה שלי, שאני מאוד נהנית ממנה, אני גם לא תופסת אותה כעבודה, ועדיין יש לי נו עצמי לדבר הזה, כי זה לא בסדר. כי אני מיכל שזקוק להטענה ולהתמלא, ונורא התבאסתי בשבת האחרונה שלא הלכתי לים, ומצאתי את עצמי עושה את מה שאני כאילו צריכה לעשות כדי להכין את עצמי לשבוע הקרוב. מבחינתי, זה אינדיקציה מופלאה להפורת איזון. אינדיקציה שנייה זה שאני מוצאת את עצמי גונבת זמנים כדי להיות עם הילדים שלי. אז הנה עוד נו נו נו, וכבר דאגתי להזמין לנו סוף שבוע משותף, רק אני ואם, ואני אדאג שאוגוסט תהיה הרבה יותר רגועה. אני לא, פשוט אדאג שיומן לא יתמלא. זאת אומרת שכשאת דברים.
1: מרגישה שהופר האיזון, את, את פועלת כדי להשיב אותה. אני
0: אותו. פועלת ברמת יומן, כי mm -hmm. כל מה שקשור לחיים, המשאב שמולו זה מתכתב, זה המשאב היחיד והיקר ביותר. שאגב, ניתן באופן שווה בין כולנו, לפחות ברמת היחידות שלו, נכון, <מח> יממה, שבוע וחודש, זמן. ובמובן הזה, כל מה שחשוב לנו, אמור להיראות ביומן שלנו. אנחנו רוצים זוגיות טובה, בדיוק כמו שאנחנו עושים אה, עסק טוב, אנחנו דואגים לישיבות הנהלה ווואן און וואן כל שבוע. איפה זה כתוב ביומן שלכם? וואן וואן עם בן הזוג. נכון. <מח> אז באותן...
1: ואלה הדברים ה... שאנחנו הכי נוטים להסתכל עליהם כמובנים מאליהם. ולא ולכם... לכתוב ביומן, ואז והם הם לא מתקיימים. נכון, הם משמיטים.
0: אז מבחינתי, כן, כשאני מחליטה לאזן, זה אומר שיהיה כתוב ביומן זמן עם הילדים שלי, ואני אומרת את זה מתוך מקום שבאחרונה זה אוזן. וזו האינדיקציה השנייה שלי להפרה, אמרתי עד עכשיו שתיים. האינדיקציה השלישית עולה לי החום. איך אני יודעת שעולה לי החום? אני מתחילה לכעוס על ליאור. Mm -hmm. ותמיד יש סיבות אבל אני לא שמה לב שאני הסבלנית. כועסת יותר מהרגו, מהרגיל, mm -hmm. וזה מספר לי סיפור. אז כנראה שאני...
1: אז את, שם,
0: את יודעת שאת צריכה לעצור. אני לא בשקט פנימי, כן. את יודעת כן. שאני
1: משתמשת יותר מהמילה איזון במילה מינון. כן. ותמיד אני אומרת לילדים שלי שההבדל בין uh, תרופה לרעל זה מינון. נכון, <laughs> זה נכון. וכשאת נותנת קצת יותר מהתרופה יותר מדי, זה כבר נהיה רעל, ואנחנו כל הזמן צריכים שמה... לשחק עם הכפתור לבסד, הזה של המינון, כן. כן. כדי שהתרופה שיכולה להיות נהדרת, ולא אה, לא תהפוך לנו
0: לרעל. כי זה לווסד בין דברים. את מדברת על רעל ותרופה, זה עוד איכשהו אפשר לשמוע שיפוט ערכי בין רע וטוב, אבל בחיים עצמם, לפעמים זה בין טוב לטוב, בין מצוין למצוין. זאת אומרת, את יכולה מאוד ליהנות עם הילדים כן, שלך. נכון, אבל אם אני לוקחת... וגם לא ליהנות
1: בעבודה שלך. נכון, אבל אם אני לוקחת את התרופה הרבה, כאילו, להועיל, להבריא, כן, לעשות כן. טוב, גם אותה, אם את תקחי יותר ממה שצריך, היא כבר תזיק. נכון. אז כל דבר צריך באמת להיות נכון. במינון. גם עודף... עבודה אה... הופכת להיות צריך... עבודה או... עודף אה... שמירה על הילדים, או... חד משמעית. אני יודעת למשל שאצלי התרופה הזאת של להיות ההליקופטר מעל ראשי הילדים שלי, זה יכול להפוך בקלות ל... לרעיל. כן. ושמה למשל אני צריכה תמיד לעשות עבודה.
0: נכון. אז כן, וזה נורא נורא אישי אגב, האיזונים או המינונים האלה זה משהו שרק אישי. אתה יודע על, על עצמך, אבל ההקשבה לזה וההבנה מה לי חשוב, ואני מרגישה שאני צריכה אה, עכשיו את אוגוסט לסדר
1: מחדש, כן, לגמרי. אז הנה, הנה דרכים לאיזון. חני שואלת, מי תומך בך?
0: שאלה נהדרת אגב, כי היא שאלה חשובה באמת, אנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנשים, כשהם יוצאים בטח לדרך חדשה, ליאור מאוד מאוד תומך בי, יש לי הרגשה אצלו ואיתו אימא שלי, שהיא חברה ממש טובה שלי, יש לי חברה נורא טובה, שהיא אחות מבחירה, שאגב, היא רוב הזמן חברה שלי בניו ג'רזי, ואני כאן, ואנחנו חברות טלפון, למרות שגם הייתי אצלה, ולפני יומיים היא חזרה לארץ for good. Yeah. היא בבידוד עכשיו, אני ממש מתרגשת מהחזרה שלה. Oh, איזה כיף. אז היא, כל פעם שאני נוגעת במקום הזה שמפעיל אותי, הטריגר הזה, ואני לא מבינה בדיוק מה היה שם, שם. ברור לי שיש כאן תובנה לפצח ולחלץ. ול אנחנו עושות, מה זה...
1: חפירה קטנה.
0: מה זה חפירה קטנה? חפירה גדולה. חפירונת. והן לתוצאות ולתשובות, היא ממש הבינג שלי, כאילו, היא ממש שומרת הבינג שלי. איזה זכות. ממש. וזהו, חוץ מזה, את יודעת, אני לא מציינת כאן שמות, ואז אני מרגישה פתאום קצת לא נוח, אבל... יש לי חברים, ממש יש כמה חברים שנבחרו בפינצטה ובקפידה שהם הולכים איתי דרך ארוכה ואני
1: מרגישה מאוד נתמכת על ידם. זאת מתנה גדולה, שיש על מי לסמוך ואת מי לשתף. לגמרי. איילת, בין הרבה שאלות שהיא שאלה, אחת מהן בחרתי, היא מבקשת שתשתפי אותנו בכישלון שממנו צמחת ועשית קפיצה משמעותית בהתפתחות שלך.
0: אוקיי. Okay.
1: טוב, אני חושבת שהכישלון הכי מפואר, כי אפשר עכשיו על כל מיני, אבל הכישלון הכי מפואר שלי
0: באמת קשור לזוגיות שלי עם ליאור, ולנקודה הזאת שבה היינו ממושברים היטב. אני פחות מדברת היום במושגים, אגב, של כישלון והצלחה, אבל uh, כן, זה, זה, אני מבינה היום את האחריות שלי במקום הזה. היינו בקשר עוין במשך חמש-שש שנים.
1: וואו. כן. זה הרבה זמן. זה גם מאוד כישלון. מאוד. כן.
0: זה הרבה מאוד זמן. ובתוך הזמן הזה... וזו חזית את, מאוד חשובה את בחיים. את
1: מודעת לזה שאת בתוך... שנורא לי?
0: כן, רע לתפארת. כי לפעמים
1: מסתכלים רק לאחור ואומרים, לא לא לא. וואי, זה היה לא, 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 היה רע
0: לתפארת במודע, mm -hmm. בטרוניה, ויחד עם זה במין חוסר עונות, כי לא ראיתי, לא יודעת. מבחינתי הייתי בטוחה שהרמתי כל אבן, אגב, לא הרמתי כל אבן, חשבתי רק. אני אגיד לך מה, הרמתי כל אבן ולנסות לשנות אותו. אה, <laughs> זה מקסים. כן. אנחנו מעולות לזה. כל בזה. אבן הרמתי, <laughs> זה לא עבד. <laughs> okay. uh, האמת שלא ניסיתי להרים את האבן של לשנות אותי.
1: וגם לא בחרת בללכת.
0: ו בדיוק, וזו הייתה תחושת מלכוד איומה. כי מצד אחד לא בחרתי ללכת, ואז, בדיעבד אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שלא סתם לא בחרתי ללכת, אבל אז החוויה הייתה שאני פשוט פחדנית. <laughs> אז מצד אחד יש חוויה של לא טוב לי. כמובן שכיסיתי את זה בילדים, ולא להשאיר אותם...
1: וכל השנים האלה לא היו בולשיט, נקודות זה... אור קטנות כאלה של... היו, אבל לחז... קטנטנות
0: ומעטות, ותחושה הייתה נורא לבד. תוך כדי שמן הסתם, את זה מסע חיים של ילדים קטנים,
1: זה בדיוק השנים האחריים. בניית בית, הכי... בית כן. שנים
0: של בנייה. נכון. קריירה שהייתה אז מאוד אינטנסיבית, ואני הרגשתי לא בסדר בכל החזיתות, זאת אומרת. זה אגב, מאוד הכיף לנשים, אני לא חושבת שגברים חווים את זה באותו אופן, את מיוסרת בכל זירה.
1: נכון, כי את נדרשת להמון חזיתות. ואת
0: uh... תמיד פחות מדי, בכל מקום. מבחינת mm -hmm. זמן, דיברנו על זמן ועל יומן. כן,
1: גם כשדיברנו על אימהות בזמנו, דיברנו נכון. על זה ש...
0: נכון. בכל מקום את, את כאילו חסרה. ומצד שני, בבית חווה הייתה של לבד. לבד מול המטלות, לבד אז, מול גידול הילדים. אז גדול מה קרה שפתאום... לבד מול בניית בית, לבד, ממש לבד.
1: ואיך זה משתנה?
0: חברה טובה, ליטל, והיא באחת השיחות אמרה לי, תקשיבי, אני ואת עושה אותו דבר, אז אם את רוצה לשנות, אולי תלכי לטפל בעצמך. היינו גם אחרי טיפול זוגי. זאת אומרת, וגם הוא הסתיים בזה שהמטפלת הסתכלה עלינו במבט שאולי תתגרשו. ועדיין לא חתכנו. ואני כאילו, את יודעת, אני בן אדם סופר מטופל. מבחינתי אני מלכת בעולם עם סוללת אנשי מקצוע סביבי, ובמה יש לטפל? <laughs> זה כבר די, כאילו. באמת לא ראיתי. והיא חזרה על זה ואמרת, את יודעת מה, אני, אני מקשיבה לך? ובאמת
1: היא, היא נתנה לי את הטלפון של אותה עירית אדלר. וסובבת פתאום את נקודת המבט אל עצמך,
0: והורדת מיליאור עדיין. והגעתי לבד. אני היום, אגב, ממליצה מאוד מאוד לזוגות לשקול טיפול יחידני ולא בהכרח זוגי. חד משמעית. כי הרבה פעמים טיפול זוגי הוא, מת, הוא, הוא, הוא מתחפש ממשיך,
1: לטיפול. וזה ממשיך מאבק.
0: והוא להיות בדיוק, אה, כאילו, זירה אינטלקטואלית mm -hmm. להתנערות מאחריות. Mm -hmm. וכשאני הגעתי לעירית, הגעתי אליה עם שתי חזיתות שלא עבדו לי, שהן משמעותיות. אחת זה חוויה שכאילו הקריירה נראה, הכל נראה טוב, אבל אני לא בתשוקה בכלל. והשני זה הזוגיות, שאני בניכור, אני לא לא בתשוקה, זה עוין. ועירית ממש עבדה איתי, והיה קטע, אני, אני מן הסתם לא יכולה לספר ולפרט את כל המשך, כי זה המון זמן, אבל כן אספר, כדי שיהיה ברור כמה זה לא פשוט, מן הסתם, וכל תהליך עובר התנגדות משמעותית. זה שאחד התרגילים שהיא נתנה לי באיזשהו שלב, לא ממש בהתחלה, היה לחפש מה כן טוב בליאור כל יום ולכתוב למייל. מה שהרגיז אותי. התרגיל הזה הרגיז אותי. כל מה שרציתי זה שהיא תשמע למה הוא מכעיס. והיא נותנת לי תרגיל שהוא מבקש ממני לעשות בדיוק הפוך, ואני לא רוצה. אז קודם כל כבר הייתה כאן איזושהי מראה... היא נתחה את הפרדיגמה שלך. בדיוק. כבר הייתה כאן מראה כמה אני, אני, אני בוחרת להיאחז בכעס. אבל מה שהיא עשתה איתי, זה גם מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים גרטיטוד, זה בדיוק אותו דבר, עכשיו זה, זה בעצם תרגיל שנקרא עין טובה, והיא ביקשה ממני להרחיב את הפרספקטיבה שלי. נכון, הוא שחור משחור, ויש מלא נקודות שהוא בלתי נסבל, אבל מה כן? ואת יודעת, כמו אפקט הגרטיטוד, הכרה ה... אני תלמידת טובה, זאת אומרת, אני יכולה להתנגד כמה, אבל אם זאת המשימה שניתנה לי, אז עכשיו כל יום היא תקבל ממני מייל. זה לא, אני לא, <אף> אני לא אפסח על <אף> ה... <אף> וקולם היא קיבלה מייל, וקולם ראיתי משהו טוב. ואז גם התחלתי לחפש דברים טובים. וכמובן שזה גם היה כרוך בשיחות, ובהרבה מעבר רק לתרגיל הזה, אבל התחיל איזשהו תהליך שבו אני עשיתי שינוי. וכשאני עשיתי שינוי, והבנתי איפה אני, אז גם התאפשר לה ליאור לעשות שינוי.
1: אני חושבת שזה תרגיל נורא יפה בכלל, גם, גם מול הילדים שלנו, גם מול שותפים שלנו בעבודה, וגם כל מי שבא איתנו במגע. להזכיר לעצמנו מתוך העומס, לשנן את הדברים הטובים. לשזוף עין טובה, וזה נכון. לא אומר,
0: אגב, וזה חשוב להגיד, כי אחרת זה עריצות של שמחה, של טרור או של חיוביות, ואנחנו לא בעסקי עריצות. לא. זה לא אומר ש... לצד זה שאנחנו בדיוק. יכולים לכעוס לצד זה שהוא ולה... מעצבן, ולה... והוא לא הרגיז אותי, והוא נגע לי בנקודה, והוא לא כיבד אותי עכשיו, או שעושה משהו שהוא יודע שאני לא אוהבת, ו... אבל גם הוא גאון בשחמט, והוא דאג שאני אישן צהריים. כן, הת... זה גם
1: מאפשר איזו עצירה, מהמרוץ הזה, שאפשר להסתכל, לחפש באמת את הטוב. ו...
0: אז זה הכישלון הגדול שלי, כי אלעת שאלה השאלה הזאתי, ואיך צמחתי ממנו, הרווחתי חברות עמוקה וכנה. עם ו... ליאור. עם ליאור, ואת יודעת, ו... ומשפחה שהיא כן, תא משפחתי שלא התפרק. זה רווח אה, שלא יסולא בפז, נכון?
1: חד משמעית, <laughs> מבחינתי זה הדבר הכי משמעותי, אני יכולה להגיד עליך, בחיים שלי. אנחנו ככה נתקרב לסיום ואנחנו לא, לא נגענו בהכל. אז נשאל שתי שאלות אחרונות. אחת, מתי בפעם האחרונה הרגשת מאושרת? וואו. יש פה שאלה. יואו, את באמת בחרת את השע... בפינצטת, אלה ש... נכון, כי יש המון המון שאלות. כן. וזמן מוצע. טוב,
0: אז ככה, זה... אני נורא רוצה להביא כנות, אז אני אגיד ככה. קודם כל, היום האושר בחיים שלי הוא ב... הוא ברגעים מאוד קטנים, אז אני יכולה להגיד לך שאני... השבוע הייתי מאושרת כש... פה לפגישת סיום עם מתאמנת שעברה תהליך מרהיב של השאלת נשל. ולקרוא את התובנות שלה זה היה רגע סופר מעצים. איזה כיף. ממש. ולשמוע איך כבר זה מוכל בחיים שלה ואיך היא מתנהלת אחרת. את יודעת, זה, זה המון. אז זאת זכות ענקית, אבל אני לא רוצה להישאר רק במקומות האלה שהם מקצועיים, אז אני יכולה להגיד לך שהשבוע נסעתי עם הבן שלי, ובדרך אה, באוטו, הרבה פעמים בגלל שאין לנו זמן, אז, אז הזמן אוטו הוא זמן כזה, את יודעת. בטח. זמן איכות. והייתה לנו שיחה, קודם כל התחלתי מזה שניסיתי להיות מגניבה, אז אמרתי לו שאני אהבת את בילי אייליש. <laughs> ואז הוא פסל את השיר שבחרתי, ובחר את השיר היותר שווה. את מגניבה לייט. אני בומרית, <laughs> אוריאן. <Okay>. אני בומרית, <laughs> עם ניסיונות פתטיים. <laughs> ואז התפתחה שיחה, מה זה מעניינת? ובגיל ההתבגרות, ותקשיבי... זה כזה כיף לדבר
1: איתו. אושר. אושר, באמת. אני יכולה להבין מאוד מאוד מאוד.
0: אבל אני כן אגיד שביום-יום שלי, וזה מספק לי המון אושר, יש לי הרבה רגעי פיצוח של תובנה שמקדמת אותי ועושה לי, גדילות מהותיות, כן. ומזה אני, אני מאושרת. ואני יכולה פתאום לגלות תגליות ש... ממש, אני מגלה את הבליינדספוט שלי כזה מדי כן. ש... חודש.
1: זה כמו שהאחות בטיפת חלב אומרת, זאת, זאת קפיצת גדילה ממש עכשיו. ממש כזה, כן. כן. אז אני חווה כאלה. את זה
0: בתדירות די גבוהה, כן. ואני עפה מזה. גם אלה הרגי אושר משמעותיים בעבורי.
1: אז שאלה אחרונה. טוב. <laughs> מה את מאחלת לעצמי שיקרה לך בשנה הקרובה?
0: או, oh, טוב. קודם כל, אני ממש מאחלת לעצמי לטוס לחו"ל, ממש, אני רוצה, אני רוצה, זה טעם בחיי, <laughs> אני רוצה לחזור לזה. אני מאחלת לעצמי לנסוע לחו"ל עם המשפחה שלי, ממש, ממש. אני קיבלתי החלטה כשיצאתי למסע הזה, שכל שנה אני לוקחת סדנה. שהיא באה לי אליה. שהיא יציאה להרפתקה, שאין לי מושג לאן היא תוביל אותי. יש כזאת אחת, שאני מתחילה ב-22, שאני מרגישה שהיא הולכת להיות משהו גדול, אז אני מאחלת לעצמי שהיא תהיה משהו גדול. וגדול זה לא במובן של גדול קטן ברמה האנכית, אלא משמעותי בעבורי. עוד משהו חדש כן, ומלא בתשוקה. כן, שאני אתרגש, כזה. כן. אני רוצה להתרגש. אני מאחלת לעצמי שאיזשהו קשר חדש שנרקם היום בחיי ימשיך, הוא חשוב לי, ושאני בעיקר אמשיך ליהנות ותוך כדי שאני מאוזנת, כי זאת, זה באמת המגדלור שאני מחזיקה.
1: אבל אמרנו שיש לך את זה, גם את ה... גם את האוויר וגם את האדמה, זה מה שמייצר איזון בסוף.
0: כן, ואני רוצה לטוס. שמעת את זה? כן. אוקיי. ואחר כך תנחתי, אתה יודע, כוסים ולוחתים. אז אני רוצה לטוס עם מישהו. ליאור, לטוס. כן,
1: אז קודם כל היה מרתק. ואם התחלתי עם שיר, אז אני רוצה לסיים עם שיר. כדי שלא תהיה עייפה ולאה, אני לוקחת אותך ללאה שלי עוד פעם. היום אני בסימן לאה. ואני רוצה לקרוא לך שיר שאני בשנה האחרונה מצאתי את עצמי מקדישה אותו לחברות שאני מאוד אוהבת. Oh, נראה לי שהוא גם שיר תואם גיל כזה. ולשיר קוראים אני הולכת אליי. אז השיר הוא כזה: השנים פרקסו את פניי בזיכרון אהבות וענדו לראשי חוטי כסף קלים עד יפיתי מאוד. בעיניי נשקפים הנופים ודרכים שעברתי אישרו צעדיי עייפים ויפים. אם תראני עכשיו, לא תכיר את מולך. אני הולכת אליי, בפנים שביקשת לשווא כשהלכתי אליך. אני רוצה לאחל לך שלא תפסיקי ללכת אלייך. וואו. ותודה על הזכות לעלות איתך בטוב. ו... אל תפסיקי.
0: אוריאן, אני כל כך מתרגשת שאת, באמת, ואני רוצה להגיד לך שיש לי הרבה טרוניה על מרק צוקרברג, אבל עלייך אני חייבת לו תודה ענקית. תודה שהיית, ותודה על השאלות החכמות שלך ועל השיקופים. אני אישית מאוד נהניתי. אז אנחנו נסכם כמו תמיד, שיהיה שבוע טוב. שיהיה שבוע טוב, ורק טוב ובריאות ואהבה.